0: Välkomna till det tjugonde avsnittet av uh, Märkvärdigt. Och idag spelar vi in med mig, Emil. Mig, Simon. Och idag
1: gästas vi av ingen mindre än Marinette. Hej! Välkommen! Tack! Välkommen, välkommen! Vem är Mia?
2: Vem är Mia? Jag är en äh, människa i mina bästa år som äh, är... Äh, Mamma till en 23-årig flicka och bonusmamma till två flickor, en på äh, snart 15 och snart 18. Jag är egenföretagare, jobbar även som äh, forskare på Blekinge Tekniska Högskola.
1: Fullt öss. Det är fullt öss. <laughs> Om vi vrider tillbaka tiden lite, när du var liten, vad ville du bli när du blev stor?
2: Mm. När jag var liten, när jag var väldigt ung. Jag minns inte att jag hade några visioner om det just då. Inte som jag kan minnas idag, det hade säkert. Men när jag var i 20-årsåldern så kom ju filmen Top Gun ut. Och jag ville mm. bli stridspilot.
0: Mm. Jag hörde att många ville bli det när den kom ut. Ja. Att det var så här en ja. stor grej. Liksom. Ja.
2: Men jag blev faktiskt pilot. Fast inte stridspilot, Jaha. jag blev segelflygare. Eller segelflyg. Pilot faktiskt. Så lite pilot är jag ändå. Eller ja. rätt mycket för att det är ganska avancerat att och flyga ett flygplan utan motor. Mm. Du har en chans på dig att landa. Och <laughs> det måste gå rätt.
1: Hur länge seglar man där uppe?
2: Så länge det finns termik kallas det. Vilket innebär att du flyger i luftbubblor. Och de, den här luften, det är varm luft som värms upp av solen som släpper, ah,
0: ja, sen det
2: som släpper mm. från marken. Och så seglar man i cirklar när man hittar de här luftbubblorna. då. Och så, och så tankar man höjd så kan man, man kan man upp en hel dag man så man har en känsla ja, det för riktigt. det här med
0: då, liksom när man hittar de här mm. Just det, så
2: det är, det är en konst skulle jag vilja påstå ja. det är en sak att kunna flyga och här börjar ett, ett, ett flygplan med alla roder och, och så vidare sen är det ju en sak att kunna flyga termik som det kallas då, ja. segelflyg att kunna känna mm. av vad hittar jag de här luftbubblorna som du tankar höjd på Ja, det, det var en spännande tid men det var länge sedan nu
1: ja. mm. Men pilot, då. Hur har det förändrats de här intressena under årens gång?
2: Och jag har varit intresserad av mycket. Jag har varit väldigt idrottsintresserad, väldigt idrottsintresserad, men som ung tjej på 80-talet så tänker man ju inte att man ska bli proffs som fotbollsspelare som man kanske gör som kille. För det fanns liksom mm. ingen organiserad proffsfotboll för kvinnor på den tiden. Men jag är faktiskt den första kvinnliga fotbollsspelande blekinge som blev köpt av en annan klubb.
0: Jaha, Och det
2: är ju lite... Ja, ja. Lite idrottshistoria ja. faktiskt. Ja. Ja. Så Trion köpte mig från Röderby AI för 2000 riksdaler på 80-talet. Och jag fick ingen del i det. Nej ja. ja. var cool. coolt. Mm. Ja. För Rödby ville inte släppa mig. Så då fick Trion betala för mig. Det var, då hade ju ingen gjort för mig den tiden. Nej, så jag är extremt fotbollsintresserad. tycker det är jätteroligt eh, att spela fotboll.
0: Mm. Gör du det fortfarande?
2: Nå, alltså så, jag kan ju latcha lite sådär. Ja,
0: men det är inget såhär Kåpens spel? Eller, nej, nej. nej, det
2: gör jag faktiskt inte. Nej. Det är
0: det liksom, farligt.
2: Ja, men det är det ju egentligen. Man, <laughs> det är ju verkligen det. Alltså, nu vet jag inte hur det är i kvinnliga ja. Kåpens-serien, men, men det är säkert samma som för männen där ja. de liksom tror att de är 20 år yngre, ja. 30 år yngre. Med. Men mm. ja, men jag spelade som i Allsvenskan som väldigt ung och sen i Trion då, och sen som köpte mig då spelade vi i tvåan. Sen gick de upp i, i högsta serien sen kommer ni kanske ihåg. Jag vet inte hur unga ni är. Jag
0: har hört att Trion har varit
2: Så jag var de, en av de som byggde upp Trion till dess. Mm. Så jag var aldrig med i Trion i Allsvenskan då hade jag liksom då hade jag flyttat från stan mm. och börjat plugga. Och liksom. Mm.
1: Framåt gymnasievalet, mm. vad låg siktet då?
2: Jag var, hade inget direkt fokus, ska jag nog säga. Och mina föräldrar var liksom, ja, egentligen var jag ju pappas flicka och han var egen företagare.
0: Vad var han företagare inom? Åkeri. åkeri mm. ja.
2: Han var själv ingenjör men sen mm. hade han fått ta över något litet åkeri från sin mm. far och sen byggde de upp detta som mm. de hade vi kanske 50 bilar som mest i sin lastbilspark. Jag men eh, han jobbar, han var liksom ganska frånvarande på ett sätt, ja. men ändå väldigt närvarande. Jag kan inte... Alltså, ni förstår, egen företagare tar ju mm. mycket tid som alltså, ni vet. Det är och... Tid. Mm. och när vi spelade fotboll så kom han precis när, start, när, när fotbollsmatchen startade. Så han var liksom aldrig där och körde och fixade som en, kanske en del andra föräldrar. Mm. Så han kom dit och tittade och sen så han ju aldrig se honom efter matchen och han redan åkt igen. Så han ville i alla mm. fall titta på det. Mm. Men, nej, men på den tiden då, man var inte så kölad skulle jag vilja påstå. Man fick nej. liksom reda sitt liv själv i någon mm. mening. Och det förväntade sig också att jag skulle göra det. Jag har en, en lilla syster en, som är 13 år yngre. Och Hon var betydligt mer kölad mm. än det blev sådär. Borde väl kanske på att hon var yngre och andra barnet och så vidare. Men det, det hände någonting på de åren tror jag i samhället. Mm. Och ähm, ännu mer därefter, att man kallar, sig på mig själv hur jag är som mamma och hur mina vänner och mm. bekanta är som föräldrar med. Mm. Så, men på den tiden så fick mm. man
0: Nej men det man kallar jag, vet inte, jag har hört om nyckelbarn liksom. alltså så här barn som går med nyckel runt halsen liksom, är, från tidig ålder, går hem och fixa maten själv liksom, och, ja alltså, så här. Mm.
2: Jo, det hade ju jag, mina vänner mm. faktiskt, jag hade ju dagmammor vänners massa dagmammor mm. tror jag jag minns, så där. men jag, alltså, jag tror från tredje klass så gick jag hem själv då är man nio. Mm. det är inte så många barn som gör det nu då har de har fria de är 12-13.
1: Men vad valde du för gymnasielinje?
2: Jag valde mot mina föräldrars inråden samhällsvetenskaplig. De tyckte jag skulle gå naturvetenskaplig. Och det hade de ju faktiskt rätt i för att jag läste in naturvetenskaplig året efter sen. Och kände att det passade mig bättre. Så jag läste ju egentligen fyra eller nästan tre och ett halvt år på gymnasiet. För att jag läste ut tre år då vanligt samhällsvetenskaplig. Och så läste jag in naturvetenskaplig på A. Ja, jag gick inte två terminer, jag gick väl kanske en och en halv termin Så var man klar sen
1: ja, Du kände direkt att det var något du ville ha med dig liksom, Eller ja, mer för dig
2: Ja, alltså så, ja. jag tyckte det var kul Med matte och fysik Jag tyckte det var roliga ämnen Så mm. mina föräldrar hade rätt Mm. Fick det. Sen drog jag till eh, Stockholm och provade lite olika jobb. Mm. Bank, café, sjukhus, lite allt möjligt. Provade några utbildningar, hoppade på några veckor, hoppade av igen. Blev liksom ingen ordning riktigt på det. Mm. Jag hade inte hittat vad jag ville riktigt. Och därefter drog jag till Lund. Mm. Pluggade matte en termin. Mm. Och så tyckte jag inte det var roligt. Och så flyttade jag hem. Och då var min pappa ganska trött på mig. För då tyckte han att nu är det Ja, nu får du rätta till det här. Mm. Liksom. Och då flyttade jag hem igen. <laughs> det är ju mm. verkligen mm. inte det man vill göra när man är 25, 24 någonting. Och då hoppade jag på sjuksköterskeutbildning. Läste det. Och direkt efter till intensivvårdssjuksköterska. Och så gjorde jag det. Och så jobbade jag några år. Tyckte inte det var kul. Han har jobbat tre år som mest. Som intensivvårdssköttska. Jobbade faktiskt i Norge. Jobbade i Lund, Malmö. Jobbade på lite olika ställen. Var liksom inte rädd för att testa olika saker. Mm. Men ungefär tre år tror jag att jag jobbade totalt sett. Och sen insåg jag att det här var inget för mig. Mm. Så det väljer att läsa datavetenskap här på BTH.
0: Hur mm. kommer du läsa det?
2: Nej, men då, var jag nog liksom, då, då insåg jag nog att det var lite mer kul med det här med, med matematik så alltså tyckte... mm. dina
0: föräldrar sa redan Jaha. <laughs> i gymnasievalet
2: <laughs> men, men så är det ju mm. och då var jag nog mer då hade jag liksom ett annat driv ett an då var jag mer motiverad och kände mig mer fokuserad på min utbildning
3: mm.
2: och därefter så, så fick jag faktiskt möjlighet till en doktorandtjänst mm. efter och mm. sen doktorerade jag mm. Så det var en krokig väg.
0: Men om vi, om vi går in lite mer på karriären här. Vi har ju snuddat vid det mycket. När du letade efter en arbetsgivare, när du skulle ut i arbetslivet. Vad var liksom värdefullt för dig då? När du skulle ut och ta ditt första jobb liksom, Och sen kanske hur det har förändrats också över tid.
2: Egentligen har jag ju inte sökt så många jobb. På de sista 20 åren därför att jag hamnade i akademin efter att jag började läsa datavetenskap och tog min master och sen doktorerade och sen har jag liksom varit kvar i akademin. Så där har jag ja. liksom inte sökt någon om. kan jag säga. Men däremot så har jag ju själv varit intresserad av att anställa. Så att mm. lite mm. inblick har jag i det. Men mm. om man tittar på hur jag gjorde när jag direkt efter gymnasiet flyttade till Stockholm då fanns det ju inga jobb här nere utan att flytta det är ju ungdomar till större städer. Alltså
0: det var med att jag vill ha ett jobb. Ja, liksom. alltså, ja, ja så. man behöver ett jobb. Jag vill tjäna pengar.
2: Ja. Och så fick man någon slags bidrag från arbetsförmedling för att man faktiskt flyttar så det. Så såg det ut då. Mm. Okej,
0: okay. det är ju spännande. Ja. För då nudgade ju de ja. folk till att flytta till storstäder då. Motsatsen för därför till hur det är idag. Ja, motsatsen till idag. hur det är idag nästan. Men mm, det, det fanns ju inga jobb och istället Nej. så
2: levde man ju ett, äh, i skap. om man stannar kvar. Mm. Mm. Och i Stockholm fanns det jättemycket jobb. Ja, ja
0: så man tänkte att ja, men stannar de på, mm. på de små smoterna så kostar de bara massa ja. skattepengar. Liksom.
2: Ja. Så då flyttade man upp dit och då, ja. så man fick ju jobb väldigt lätt i, på, på mer eller mindre okvalificerade mm. arbetsplatser. Då. Så det var liksom inga problem. Och kom man lite grann från landet då, som man gör när man kommer från Kanskrona och flyttar upp till Stockholm. Så, mm. Och hade liksom ett gymnasie bakom sig och, och hyfsade betyg och, och sådär. Så, då, då var arbetsgivaren rätt så nöjd med en. Då, då det visste man de att det var hög, hög ja. moral och ja, ja. Man, man var pliktrogen och, så, mm. och så, precis så var jag med. Mm. Jag gjorde det jag skulle. Skötte. Eftersom min pappa var egenföretagare så stannade jag inte hemma om, om jag var lite förkyld. Utan jag gick gärna till jobbet. Det var liksom inte den typen av resonemang som man har idag. Att man ska hålla hela livet. Mm. Och, ja. liksom sådär, utan det var mer att liksom man, ja. man, man, man byter ihop mm. och gör sin plikt.
3: Mm. Mm.
2: Så som jag upplever det, Hur jag uppfattar ungdomar och de som kanske mm. är mitt upp i karriären Tiden är mycket mer mogen de är mycket mer mogna i sitt sätt att se på hur, hur de vill tillägna sitt mm. yrkesliv och all den tid de lägger på sin yrkesverksamma del av sitt liv, vilket jag tycker är så bundrasvärt och klokt. Många är intresserade av att ha ett, ett liv där de kan förena nytta med nöje, alltså de kan bo där de kanske trivs att bo med att deras barn kan växa upp i en miljö som de tycker känns mm. vettiga att de eh, har arbetstider som också kan eh, motsvara det livet som de vill leva. Mm. Om de har möjlighet. Och så, så tror jag inte att vi tänkte när jag Nej. var i den åldern. Utan då var det... Gör en karriär, tjäna rätt så bra med pengar. Det var inte, det var inte mm. pengar bara, men det är klart att pengar är ju alltid, som alla vet, bra att ha. Men drivet var nog med att göra någon form av karriär och bli intresserad och känna mm. att man är intresserad av sitt arbete. Mm. Mm. Det var nog med den största driven, driven, mm. tror jag, i, för min generation. Mm. Inte så mycket att man tänkte på att i en familj ska kunna äh, motsvara och liksom kombinera sig ihop med ett yrkesliv. Så
0: karriären i sig var viktigare liksom ja. att...
2: Det var nog mer det. Hitta mm. ditt fokus och göra karriär stenhårt. Så mm. tänkte jag. Och jag var ju intresserad av att göra mm. någon form av karriär. Men jag visste inte riktigt vad. Och att tänka på att, att det ska liksom kombineras ihop med ett, ett fritidsliv eller ett familjeliv. Det hade jag inte mm. någon tanke på då. Så tänker nog Många de är det. flesta är de ja. nästan till och med. Och det tycker jag är så ja. härligt. Mm. Det är hållbart också. Mm. Då får man ju människor som håller länge. Om man tittar tillbaka en generation till från mitt sätt och deras pensionsliv ser ut och så vidare. Det är inte så många som kanske har en jättebra ålderdomspension. De är slitna, många. Mm. Och det, det är ju också ett perspektiv som jag tycker är ett mått på att eh, samhället utvecklas och blir mm. mer hållbart. Mm. faktiskt Att det ser ut på ett annat sätt idag.
0: Vi avslutar någonstans med att ja, men du hade studerat och du, du hade sökt en doktorandtjänst. Men, men vad hände sen och hur hamnade du där du är idag liksom, med dagens status?
2: Jag fick den här doktorandtjänsten och anledningen till att jag fick den var ju att jag hade många goda idéer i ja. mitt take på det. Ja. Jag vet ju inte, det får egentligen nog, det får vara någon som anställde mig. Nej men jag hade ju då en idé om att jag hade ju den här sjukvårdsutbildningen och, och en liten nätt erfarenhet och jag förstod ju hur mycket logistiska problem som fanns inom sjukvården och mm. i min datavetenskapliga utbildning så hade jag förmånan att gå på ett licentiatseminarium utav en som blev sedan med en kollega till mig hon heter Johanna Törnqvist och hon jobbade mycket inom tåglogistik, fokuserad på det med hjälp av datavetenskapliga metoder och jag tyckte att det var så intressant det hon pratade om och jag såg parallellerna att hur man kunde använda samma typ av verktyg för att analysera och optimera sjukhuslogistiken. Så det var liksom min första aha-upplevelse av att jag kunde utnyttja min datavetenskapliga utbildning som var liksom alldeles fräsch. Och sen hade jag då en, den här sjukvårdsutbildningen bakom mig och lite erfarenhet.
0: Man har ju alltid med sig det. Alltså, mm. så man ja men precis.
2: På... Nej, men då, och de idéerna som växte då eh, la jag fram för eh, BTH och de tyckte det var intressant och jag fick förmånen och doktorera i det. Så gjorde jag det.
0: Förutom att ha doktorerat då i datavetenskap så vet ju vi att du är grundare av ett företag som heter Sounder. Ja. Men, men vad är Sounder och hur hamnar i där? Liksom?
2: Ja, men att doktorera är ju egentligen att man utbildar sig till att bli forskare.
0: Mm.
2: Det är ju liksom det som är huvudsyftet att man ska lära sig de, de vetenskapliga metoderna mm. för att sen kunna utöva forskning. Under den tiden så skriver man ju då lite konferensartiklar och man skriver tidskriftsartiklar och så vidare. Men ett, en artikel som jag skrev jag hade en idé om en schemaläggningsmodell eller när man kombinerade resurser till uppgifter som ska utföras vilket i sig inte är någon ovanlighet inom kvantitativ ja, ja. logistik eller schemaläggningsproblem. Men det som var ovanligt var att, att jag applicerade det på just hälso- och sjukvården och, det, och en operationsplaneringsproblematik. Mm, mm. Det var liksom det unika. Så jag och en annan kollega Tog fram en modell för det. Jag åkte till Frankrike och presenterade den på en konferens. Och där fick jag jättebra respons- mer än vad jag brukar få i någon mening mm, mm. och eh, jag tyckte det var så pass kul därför att då var det ju alltså responsen jag fick var att det här skulle vi vilja använda i verkliga livet, det här går ju att använda och då den erfarenheten och det bemötandet jag fick gav mig en så pass enorm kick av att det var faktiskt inte bara ett vetenskapligt artikel som var liksom som ett nästa steg i min karriär i mm. min akademiska karriär utan det var faktiskt någonting som någon ville ha som mm, behövdes mm, mm. och det var så häftigt att känna det och då sa min man då Mattias som hade en bakgrund från it-sektorn och varit med i några startups, inte som grundare men som eh, delakt i, i några startups att eh, vi startade ett bolag kring detta och då gjorde vi det efter lite research och lite check på mm -hmm. hur pass giltigt den här idén var men eh, efter att ha träffat och testat idén på några som tyckte har du patent på den, jag vill vara med och så vidare yes. då insåg jag att nej men vi, vi startar vi ett, köra ett bolag så, mm. så Sounder bygger egentligen på den forskningen som jag och min kollega tog fram, Johan Holmgren heter han han var inte intresserad att fortsätta med den entreprenöriella branschen utan han ville fortsätta akademin och han mm. jobbar idag i Malmö så därav eh, kommer Sounder
0: kan mm. man säga Vad gör en grundare av Sounder och en doktor i datavetenskap?
2: Ja, alltså Som forskare så innebär ju det att, att jobba som forskare så, så producerar man vetenskapliga artiklar och mm. presenterar på konferenser och på en, eller tidskrifter och som, som ska vara då, i någon mening för samhället framåt. Parallellt med det så bedriver man ju undervisning. Mm. på högskola då. Så det är ju liksom det jobbet som akademiker kan man för sig. Men som grundare då, när vi startade det här bolaget så finns det ju inga pengar. Vi fick en del eh, finansiering från eh, Vinova mm. för att starta upp lite projekt. Så då gjorde vi det och kunde liksom utveckla våra idéer till tjänster riktiga mm. tjänster med mm. gränssnitt och så vidare och inte bara konceptuella idéer mm. som var terminalbaserade experiment skulle mm. man kunna säga utan tog det liksom till en användbar tjänst med ett gränssnitt så att man kunde dema det för intressenter och så vidare Sen handlar det ju då mycket om att eh, få ett, det här lilla idén som då från, det från början är och sen ser du mer ett litet bolag som, som har fått lite finansiering då från eh, Vinova och, mm. och de här projekten att få det att fungera och få riktiga kunder som betalar för tjänsterna och, och så parallellt då ta fram förbättra att ta fram nya tjänster, mm. försöka förstå vad det kunden vill ha. För det kunden vill ha ju inte alltid exakt det du har utvecklat och du tror att de vill ha. Nej, just det. det där är ju en superintressant fråga när det gäller startups. Mm. Så det här resultatet som jag presenterade i Frankrike i Lyon på en konferens och som egentligen är grunden till att vi startade Sounder, det är ju egentligen inte det vi säljer idag. Nej, nej. Därför att det var inte lika lätt att sälja som vi trodde. Däremot har ju varianter av det visat sig vara väldigt intressant men det är ju hjälp av kundfeedbacken har kunnat utveckla och, och ta fram och förfina vår portfölj då.
1: Mm. Hur ser den produkten ut idag?
2: Alltså produkten finns ju kvar och den är ju förfinad och så vidare men den är mycket mer svårsåld och vi har ju hittat som jag sa då varianter på den som är betydligt enklare att implementera i verksamheten och som vi håller på att ta fram idag den produkten fokuserade ju mest på kirurgisk operationsplanering och resurserna där, hur man planerar dem vi har inte lämnat området men vi har, vi har breddat oss så att vi tittar på annan verksamhet, mottagningsverksamhet kan vara mottagning för vad som helst, kan vara tandvård slutenvård, öppenvård vi tittar på lite mer taktisk och strategisk planering ursprungsmodellen rörde sig mer om operationell planering, det vill säga man tittar bara här och nu idag mm. eller nästa vecka. Mm. veckan, medan nu kan vi ta fram eh, modeller och beslutsstöd för planering av resurser och vad som ska utföras på lite längre sikt. Inte bara kvantitativt faktiskt utan även hur, hur medarbetare upplever det. Alltså man ökar ju tillgängligheten, man ser till att medarbetare förstår vad de ska göra. Det blir en bättre överblick och en djupare förståelse varför man ska göra någonting och därav också en bättre känsla.
0: Hur ser en typisk arbetsdag ut? Det ser extremt
2: olika ut från dag till dag. Jag jobbar ju då 70% på Lekning Tekniska Högskola och där har jag också uppdelad tjänst för tillfället att jag jobbar 20% som forskare och 50% som innovationsrådgivare numera. Mm. Förmodligen av den anledningen att jag har startat ett eget företag så har jag ett uppdrag där på ett och ett halvt år ungefär där jag ska försöka inspirera och hjälpa andra forskare och och att kunna ta sin, sina idéer till nästa steg om man mm. utser det. Mm. Och de andra 30 procenten då som är över jobbar jag på Sounder. Den ena veckan är ju inte lik den andra utan jag kan ju vara, sitta i många teamsmötet och prata med kund. Jag pratar mycket med våra utvecklare. Vi har två anställda kan man väl säga fast när jag jobbar på 60 procent den ena heltid som utvecklare. Mm. Mm. Prata mycket med dem, se till så att vi, vi liksom håller vår portfölj i den riktningen som vi vill. Prata med kunden, befintliga kunder och se till så att de projekten löper så bra det går. Jobba mycket med marknad och se hur vi kan eh, få nya kunder och så vidare. Mm. Vi har anställt en extern vd då. Så ska ju han på något sätt lotsas in i den här världen och det här området. Så eh, ja, det ser väldigt olika
0: ja, ut. Ja, det <laughs> låter verkligen så. Ja, det, och det är ja. kul, det ja. är jättekul.
2: Ja. Risken är ju då som vi förstår att man inte får någonting gjort någonstans utan det Nej. gäller ju att på något sätt skapa en tillvaro som man hanterar för att kunna hålla fokus.
0: Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb? Eller jo. med dina jobb kanske? Ja, till och med man ska jobb. Säga. Ja.
2: Min största utmaning när det gäller sound då det är ju egentligen att få det att flyga ordentligt som det är nu så lever vi ju organiskt det vill säga vi liksom in lite projekt. Men vi har vunnit en upphandling. Den är överprövad. Den är ganska stor. Mm. Får vi den tror vi att vi kan accelerera ordentligt. Mm. Att få till någon offentlig upphandling. Några större kunder. Mm. Och se till att sånt det flyger. Är ju det som ja. är drömmen nu då.
0: och kan ni visa det för andra. Ja. Sen också ja, ja. tvillingkunder. Liksom.
2: Precis. Så det är ju drömmen där. När det gäller mitt akademiska arbete så känner jag att. Jag behöver lämna in min det borde jag gjort för något år sedan. Ja. Det är min största utmaning just nu. Att få till att jag lämnar in den, sammanställer ja, ja. den och lämnar in den så jag får min docentur För det har jag egentligen på pappet att jag liksom ska vara. Det är lättare där det är sagt än gjort,
0: kan jag tänka mig. Det är inte så här, bara använd fyll i tre frågor. Och...
2: Nej, det är inte Nej. riktigt så. Det är ju en massa formalitet kring det. Du ska ju visa på mm. självständighet som forskare, du ska visa på din akademiska mm. mognad och så vidare. Och så du måste ju sammanställa detta och visa det för en, någon form av bedöm, bedömningsgrupp då. Samtidigt ska du ju också naturligtvis ha forskning som visar på att du, att du har kommit dit än.
3: Mm. Så att,
2: ja, det, det, det är lite pussel med det och det får man ju göra på kvällen. Ja.
0: Har du något projekt eller något, en delprojekt eller någonting ni håller på med just nu som du vill belysa?
2: kan börja med innovationskontoret. Jag mit <optim Gabriel> mitt uppdrag är ju då att jag ska inspirera och hjälpa och stödja forskare. Vilket är seniorforskare och doktorander. Jag jobbar med kollega Matilda Håkansson. Hennes uppdrag är att möta och ju stötta och inspirera studenter. Så tillsammans så har ju vi fått det här uppdraget nu över en, en begränsad tid. Och ett, ett, ett och ett halvt år eller vad det är vi ska göra och det är ju, vi är faktiskt inte jätteduktiga på det här i den här delen av landet. Vi behöver bli mycket bättre i Blekinge. Och orsaken till det finns ju många och vi ska inte stanna där och prata kring det nu. Men det är ju så att vi, vi vill inspirera sådana som inte redan är entreprenörer att verkligen ta steget forskare är ju extremt de, jag känner igen det här själv men forskare är ju så att de har ju de besitter en mängd idéer mm. och de idéerna är bäst enligt forskaren själv de är, ja. så att det finns liksom ingen anledning att försöka sälja för att det, idén är så pass bra så den ska sälja sig själv och Nä, så ser ja. ju inte verkligheten mm. ut. Men jag känner igen det, det, det är ja. ju liksom så komiskt egentligen att, ja. att, att man är så kär i sin egen idé och ofta är de ju bra men det finns en eh, skillnad därifrån till att ja. kunden verkligen vill betala för den det, och, och mm. det är det som är den stora utmaningen tror jag, för ja. en forskare att ta sin idé till att verkligen kunna sälja. Så det är väl det som är mitt uppdrag där och min utmaning när det gäller sounder så är det väl att få det att flyga helt enkelt.
1: Vad skulle du värdesätta högst hos personer som söker jobb hos dig?
2: Ett sånt här, ett litet företag. Det måste vara check på att de har den kompetensen jag söker rent liksom, tekniskt. Mm. Men det räcker faktiskt inte. Därför att du måste kunna fungera i mitt lilla team. Det måste klicka. Mm. Du måste känna tillit. Du behöver inte vara som jag. behöver inte ha samma humor som jag eller oss. Men det måste kännas skönt att uh, hänga. Mm. Det måste klicka på, på så sätt. Vad, det, vad nu klicka innebär. Men det är, ja, det är en men känsla bara. Det
1: gruppdynamik. Liksom.
2: Ja, ja, det är jätteviktigt när vi är så här små.
1: Om det sitter någon och lyssnar här på avsnittet. Och känner att eh, den där rollen eller den karriären som Mia har. Det skulle ju jag vilja ha. Vad är dina bästa tips till en sådan person?
2: När det gäller att bli entreprenör att gå från någon, alltså ha någon idé, om du är student, inte student eller om du är forskare eller vad du är så men det, det, det kanske ändå riktar sig mest mot forskare skulle jag påstå. Dels så är det ju att släppa, att släppa taget om de det akademiska livet och, och liksom våga satsa lite. Om, om det finns möjlighet ofta så har man ju andra saker i livet som måste betalas. Man har kanske familj och hus och så vidare och, och det måste ju liksom ekonomiskt gå ihop. är man är inte 20 år och kan liksom leva i en etta och på noll och ingenting och nej. liksom bara satsa på sitt företag utan man har ju på något sätt skapat sig ett, ett liv som måste dras runt. Men att om så långt som möjligt kunna släppa och, och kunna satsa på det entreprenuella då, mm. det är ju naturligtvis år. men som forskare också att våga möta kunden gå inte på din idé i år efter år efter år och tro att det är den mm. bästa idén som finns därför att kunden kommer alltså du, man måste våga möta kunden så att du kan få bekräftelse på att du är på i rätt riktning mm. Det och göra det så snabbt som möjligt när det gäller det akademiska livet så tror jag att det är andra som har bättre tips. Jag har en kollega som, som, som sa till mig så här en gång. Marie, sa han, om du inte blir professor så är det ett akademiskt självmord.
0: Nej, så jag är i
2: princip halvdöd redan. Ja, ja. Ja. Jag ska bli docent i alla fall.
0: Idag har jag faktiskt med mig myter och fakta om AI. Eh, som ni ändå jobbar med en AI slash, slash uh, machine learning uh, lösning så tänkte jag att det kan vara relevant. Sen förstår jag men du är en superexpert på så här generell AI och, och hela den här biten. Liksom. Men jag tänker att jag, jag har några myter och jag har några fakta och så tänker jag vi på det liksom. Så den första myten är enligt den här, får jag väl säga då, enligt den här källan. Så vi får väl ta det med en nypa salt, är att, eh, oh, superintelligens är eh, helt oerfrågkomligt och vi kommer vara där eh, senast eh, år, 2100. Och då, då är faktan, det kanske händer, eller så händer det inte. Eh, många experter säger att ja, det beror lite på liksom. Vad säger ni om det
2: Ja, jag tror ju att det kommer, absolut så kommer AI att ha en betydligt större plats i samhället. Mm. Det jag kallar superintelligens, alltså som det är nu så är vi så väldigt beroende av att utveckla AI för ett visst koncept- så du måste ha väldigt mycket kunskap om mm. just det Ett konceptet. Ett visst användningsområde ja, och mycket, mycket data. Precis, liksom, och du just måste ha uppbyggt en kunskap kring det för att AI ska kunna göra någonting som är vettigt relevant. Mm. Och det tror jag kommer att släppas i framtiden. Ja. När kan jag inte säga, men när det händer så behöver AI inte veta vilket Nej. område det handlar om. Den läser det ändå. Ja.
0: Nästa myt då, det är att det är bara outbildade personer som är rädda för AI. Och faktan de beskriver är att det är både forskare och experter som är väldigt oroliga för vad som skulle kunna hända och hur det kan appliceras. Jag tycker det säger sig självt, jag menar, det spelar ingen roll vem du är. Eller så här, det är det klart man kan vara orolig för det ändå liksom. ja. Ja.
2: All förändring är ju orolig och obehaglig. mm.
0: mm. Och nästa myt är att eh, när det gäller AI så är det just robotar man är orolig för. Och faktan är att det är intelligensen. Alltså man behöver liksom inte ha någon kropp på, på den här eh, AI. Har man eh, en intelligens som är uppkopplad och så kan nå all världens information och eh, alla uppkopplade devices och allting så är det det som är problemet. Är inte att det ska komma en Terminator liksom, och såhär, mm. Mm. skjuta en. liksom. Många säger ju det. Alltså en robot. Men, men tänk om någon kopplar upp sig på alla världens devices och liksom förstör och sprida information. Det ser man ju nu med kriget liksom. oh ja. Alltså så här med propaganda och så. Jag mm. menar, om en, om en superintelligens skulle mm. få den typen av möjlighet så kan man starta krig. Ja. Så
2: är det. Så det blir ju, jag tror ju att krigsföring kommer att hamna mycket i, i den här mm. typen av miljö. Alltså mm.
1: cyberkrigsföring.
0: Mm min sista myt och fakta är, myten är att AI inte kan kontrollera människor men faktan då som de beskriver är att intelligens, det är liksom kontroll vi kan ju kontrollera tigrar exempelvis och stora liksom, djur för att vi är smartare än vad de är och det är det som är, det är det man ska vara rädd för liksom att man har en AI en superintelligens som är smartare än vad vi är för då kan de kontrollera oss liksom.
2: Singularity, känner ni till det?
0: Superintelligens, då typ Ja, alltså ja.
2: Det diskuteras ju flitigt, mm, mm. just singularity. Precis som du beskriver, när det är out of control. Mm, när mm. människan inte längre kan kontrollera intelligensen- när den har på något sätt tagit sig steget över. Men det finns ju väldigt mycket just du som är utanför vår kontroll. Mm, mm. I rymden och väder och vind och krigsföring bland unpredictable persons. Ja, just det, just
0: det. Utan att nämna så, några ja, ordning.
2: Så att de här typerna av irrationella beslut som tas och som ja. är, har mycket makt det är också väldigt obehagligt. Mm, mm.
0: Mm. Mm. Ja då kanske till och med potentiellt sett en... Kanske ja, mycket farligare det kan, ja, för precis. den här intelligensen. Och att den kan hindra mm. den typen av mm. beslut från fel personer liksom. Och, ja
2: man får vända på det och se det mm. så istället för att um, hur var det för hundra år sedan? Hur levde människor då? Var sjukdomar och ekonomisk tillväxt fanns ju inte bland dem. Och det var ett mycket orättvist samhälle mm. Mm. i någon mening. Så att, jag tycker det är okej att vara rädd. Men man ska ställa det till, tillbaka till historien. paritet till hur människor hade det då. Så. Mm. Kanske kan komma att vara så rädd. <laughs> <laughs>
1: Jag slänger på någon liten kuriosa detalj här istället för att dra en hel AI-lista till. Ja. Idén med AI-teknik är äldre än man kanske tror. Mm. När tänker ni att, att AI-teknikens tankar föddes? 60-talet. Mm. Det är ganska nära den, om man ska säga, forskningsbaserade 1950 Alan Turing Turing-maskinen, Turing ja. ja En engelsk datavetare, kryptograf och matematiker Som anses vara AI:s fader på grund av det så kallade Turing-testet mm. Av maskinintelligens Men trots detta så dök själva idén om artificiell intelligens upp långt innan dess Låt oss bara minnas de stora robotarna i Hephaistos från den grekiska mytologin. Han skapade gyllene tjänare för att hjälpa honom och bord som kunde lyda röstkommandon. Vilket är en slags Google Assistant mm. från ja, 2005 och
0: cool. ja, var
1: Och Medeltida alkemister trodde också att den mänskliga hjärnan kan placeras i ett livlöst föremål.
2: Men sen är det ju intressant att fundera kring vad man menar med AI mm. eller mm. intelligens eller artificiell intelligens för att det där förändras ju. Det vi tyckte för tio år sedan var AI det tycker mm. vi ju inte är AI idag. Nej. Det är inte så intelligent. Nej. Så vi har liksom, vi liksom högre krav hela tiden på vad, ja, det, är vad det är att vara mm. intelligent. Det är spännande, alltså det är ju bara det är ju en, ja. en podd i sig
0: då börjar vi så smått runda av podden här. Men innan vi, vi avslutar så är det någonting som du vill skicka med till våra lyssnare. Så här, de tio budorden liksom.
2: Om jag går tillbaka till det här så ser den typiska anställda ut. Vad har de för krav idag? Och jag tycker det är så sunt och jag tycker det är bra. Och jag tycker att ungdomar och den yngre generationen ska fortsätta den riktningen att ställa de kraven mm. på. En hållbar arbetsmiljö och mm. Och faktiskt att de ställer också krav på att det de gör ska vara eh, betyda någonting. Och jag tycker det känns så sunt och det tycker jag känns bra i att, 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 att mm. då känns framtiden ljus.
0: Mm. Ja, det är superbra. Men om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man det lättast då?
2: Eh, man mejlar mig. Mejlar mig. Så Det är marie.netz at sounder.com mm. Sounder ska då inte förväxlas med Snowden. <laughs> Nej Snowden. <laughs> Sounder stavas S-O-W-N-D-E-R mm. mm. mm.
1: Och vill ni komma i kontakt med oss så når ni oss som vanligt på våra sociala kanaler att eller via mail på markvadigtpodd at gmail.com Då avslutar vi dagens avsnitt. Mm. Stort tack!